1: muy buenas a todos, soy Alejandro Pecci bienvenidos una semana más a Fútbol, el podcast oficial de la primera Iberdrola. Nos podéis encontrar en iBox, Spotify y también en Apple Podcast. No hemos tenido jornada como tal de primera Iberdrola, pero sí varios encuentros aplazados que dejan la zona baja, atención, más apretada que los tornillos de un submarino. Hemos tenido emoción, golazos y mucho fútbol que analizaremos en nuestra tertulia con Marcos González de Radio Marca y Sara Gallego de Radio Intercoruña. Además, entrevistaremos a la futbolista más veterana de la liga, a Vanessa Jimber del Athletic Club, y nos acompaña nuestra amiga, la periodista Noemí de Miguel de Moistar Plus. Vente, que empezamos al lío. Esto es
2: Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola.
1: La semana nos ha dejado lo siguiente. La disputa de partidos aplazados como el Eibar-Barça de la jornada 8. Las culés sudaron para vencer a un buen Eibar en un B por 0 a 3. El equipo que entrena Luis Cortés logra el pleno de victorias 17 de 17 y siguen liderando la tabla. Las armeras, por su parte, se quedan décimas con 22 puntos. Abrió el marcador Melanie Serrano y le siguieron Mariona y Jenny Hermoso. La nota negativa del partido fue la lesión de la guardameta Noelia García, que se tuvo que retirar en el minuto 7 de partido al lesionarse el tendón de Aquiles. El Eibar afirmó a través de sus medios oficiales que la guardameta de 28 años tendrá que pasar por quirófano. Desde Fútbol te mandamos mucho ánimo. La derrota de Leibar ante el Barcelona clasifica al Sevilla para la próxima Copa de la Reina. Por lo tanto, ya conocemos a los ocho equipos que la disputarán, que serán el Barça, Levante, Real Madrid, Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino, Unión Deportiva Granadilla, Real Sociedad y el Sevilla. Cartel de lujo. La competición arrancará el 21 de abril. Triunfo en el último suspiro del Levante al Sporting de Huelva en la orden en el partido aplazado de la jornada 16. Las primeras en marcar fueron las onubenses por medio de Yoko Tanaka y en la segunda mitad obró el empate María Méndez y en el tiempo añadido, quien sino la pichichi Esther González hizo el definitivo 1-2 de Chilena. El Levante se queda segundo y las onubenses fuera del descenso. También en los minutos finales se decidió el Betis-Atletic Club de la jornada 18. Los tres puntos se quedaron en el feudo verde y blanco gracias al gol de Bea Parra en el 92. Las béticas se quedan a un punto de salir del descenso y meten en un problema al Athletic, que tiene una diferencia con respecto a la zona roja de solo dos puntos. Eso sí, recuperan a Ane Azcona, que volvió a los terrenos de juego tras superar una lesión de ligamento cruzado. Golpe sobre la mesa de la Real Sociedad que venció en Zubieta al Real Madrid por 3-1. a Marcaron la finlandesa Sani Franci por partida doble y Nerea Izaguirre para las locales. En el cuadro merengue fue Marta Cardona la encargada de ver portería. Golazo, por cierto, de la exrealista. Estos tres puntos reenganchan a las donostiarras en la pelea por entrar en Europa y se quedan a cuatro puntos del Atlético de Madrid y Real Madrid. Terceras y cuartas respectivamente. Goles y emoción en el Antonio Puchades, Empata 2 entre Valencia y la Unión Deportiva Granadilla en el partido aplazado de la jornada 18. La primera en abrir el marcador fue Julia Guado. Acto seguido remontó el cuadro tinerfeño con dos goles de Cristina Martín Prieto y el definitivo 2-2 a -2 lo hizo Ellen Jansen en el minuto 90. Las Ches se quedan en novena posición mientras que las Isleñas en sexta plaza. Volvió en el Valencia Carla Bautista tras superar una lesión en el fémur de la pierna izquierda que la ha mantenido en el dique seco desde el 7 de noviembre. El Rayo coge aire y hunde más al Depor. Triunfo por 3-1 a 1 del equipo que entrena Carlos Santiso, ya sin Ana de Teresa, más conocida como ADT, que se pierde la temporada por una lesión de ligamento cruzado, a la que deseamos, por supuesto, una pronta recuperación. Las Vallecanas logran un colchón de 6 puntos con respecto al descenso y el Depor se queda a 6 de salir del pozo. Empate en las gaunas entre EDF y Santa Teresa, que no contenta a ninguno de los dos equipos. Ambos seguirán una jornada más en puestos de descenso. El cuadro riojano se queda con 14 en penúltimo lugar y el pacense décimo con 16 unidades. La zona baja está que arde con hasta 5 equipos en una diferencia de 2 puntos. Esta semana tenemos mucho fútbol y comenzamos este miércoles día 3 con el Real Madrid EDF Logroño y el Depor Sporting de Huelva. Encuentros aplazados de las jornadas 16 y 17. También tenemos Champions con el Barça Fortuna Oring el miércoles a las 5 menos cuarto y a las 8 el Chelsea Atlético de Madrid. Por último, este fin de vuelve la primera Iberdrola y lo hará con la jornada 21. Con respecto a la Champions y al Atlético de Madrid, el partido de vuelta ante el Chelsea, que se tendría que disputar en Alcalá de Henares el día 10 de marzo, se hará finalmente en el U-Power Stadium de Monza, en Italia, debido a las restricciones de entrada a España de vuelos procedentes del Reino Unido. Y terminamos con el reconocimiento que le ha hecho Mundo Deportivo en su gala a nuestra guerrera Virginia Torrecilla, con el premio a la superación. La futbolista, que sigue luchando contra un tumor cerebral, ya se encuentra en la última fase de su tratamiento. ¿Qué ganas tenemos de verte ya en los campos, Vir? Y ahora sí, vamos con la entrevista. Esto es fútbol, el podcast de la primera Iberdrola. ¡Suscríbete! Comienza el mes de marzo y tenemos una entrevista muy interesante por delante. Eh, nos vamos a parar un poco para pensar en todo lo que ha avanzado el fútbol femenino español en estos últimos años y los pasos también que, que nos quedan por dar. Para ello contaremos con la, vox, la, la voz de la experiencia de, de la futbolista más veterana de la primera Iberdrola, que es Vanessa Jimber, central del Athletic Club, que a sus 40 años sigue dando guerra, pero antes eh, presenta a una periodista que ya habéis escuchado en fútbol y que nos vuelve a visitar. No es mi un placer tenerte por aquí de nuevo.
3: Un placer para mí, el poder formar parte sobre todo en un programa como el de hoy, estando Vanessa, eh, que es alguien de mi quinta, eh, que ha sido una pionera en el fútbol femenino español, a la que admiro muchísimo además, porque tenemos muchas cosas en común. Obviamente yo no tengo 12 títulos, no tengo su veteranía, no he llegado a disfrutar obviamente un partido eh, en, bueno, en Liga de Campeones, sería internacional todo el tiempo que tiene, su trayectoria. Impecable su implicación, su profesionalidad, seguir ahí al pie del cañón y el haber puesto evidentemente tantos ladrillos en la construcción de ese fútbol femenino que está ya, esperemos que, ultimado y llegando por fin a, la, a España, pero eh, desde la edad hasta ser del norte, hasta el empeñarnos, el, en mi caso el periodismo deportivo, aunque no sea deportista, y hasta las recetas del chef Bosquet, de Roberto Bosquet, tenemos en
1: común. Fíjate, ¿eh? vaya, vaya presentación las ha he, la he hecho a Vanessa. Es que yo ya la próxima vez me callo, Noé, eh, y tú empiezas a hablar de de, de de ella, que por cierto, tenés que sentir al final lo mismo que ella, porque como me has dicho, soy de, de la misma quinta. Eh, de Vanessa hemos hablado muy bien, porque la verdad que es que, hombre, mantenerse 40 años, con 40 años en la élite no es nada sencillo, de hecho... Dime, yo Me preguntas por, por jugadores que jugadores y jugadoras que con 40 años sigan en la élite y, y te digo, bueno, te digo Vane y poquito más. Es muy complicado llegar a esa edad y seguir eh, en el máximo nivel. Pero hablando de su equipo, el Atletic, eh, no, es, no estamos acostumbrados, eh, ni nos gusta ver al Atletic tan abajo. No sé si te sorprende verlas ahí.
3: Eh, sí, es algo que tenemos que descifrar un poco con las claves que nos vaya a dar Vanessa, porque fíjate que arrancaron la competición de forma positiva en esas cinco primeras jornadas teniendo tres victorias y dos empates, eh, y después empezó ese bache que ya se bueno eh, alarga demasiado en el tiempo. Obviamente para ellas que se encuentran ahora mismo tan solo dos puntos por encima del descenso. No sé si hay que mirar precisamente o sea, la falta de creación, el no conseguir resurgir con ese 3-0 que tuvieron hace apenas dos jornadas precisamente ante un club como el español. El gol en el minuto 92 de esta última jornada es eh, algo que... Puede marcar también en la recuperación a nivel psicológico, pero seguro que Vanessa nos va a dar esas claves porque no sé, no, no podemos dudar en absoluto del fútbol del Atlético y por tanto vamos a ver dónde pueden estar las claves y sobre todo ese proceso de recuperación y el plan de recuperación que seguro que se apoya más allá también de, de la nueva entrenadora en la veteranía de jugadoras como Vanessa, que ya de estas ha pasado unas cuantas y sobre todo que el Atlético siempre tiene que mirar hacia arriba.
1: Pues a ver qué nos cuenta Vanessa, que ya la tenemos aquí al otro lado de la línea. Muy buenas, Vane, ¿qué tal? ¿Cómo te pillo?
4: Hola, buenas. Bien, bien. Bien, a pesar del mal resultado de ayer y la racha esta que, que como bien decís, cada vez se alarga más, pues a pesar de todo, bueno, estamos dentro de lo que cabe bien.
1: Eh, bueno, menudo bache nos ¿no? habéis metido en el, con el, con el Athletic. Eh, se nos hace raro, como he dicho antes, ver a veros a vosotras ahí abajo ¿qué está fallando? ¿qué crees qué cree que os falta? no sé si estáis notando, notando mucho las la bajas no de Maite Damaris eh, también la de Eri por lesión ¿no? de Erika Vázquez que a pesar de, de su veteranía, una jugadora que aporta mucho, no sé, vosotras cuando hacéis eh, autocrítica ¿qué, qué, qué, ¿qué conclusiones sacáis?
4: Hombre, está claro que a ver, lo del tema de las bajas son jugadores que, que ya no están que, que eran importantes en en los años que han estado con nosotros, que Erika sabemos el, el tipo de jugadora que es y el, el nivel que tiene, pero creo que las que estamos somos más que... Eh, estamos capacitadas para sacar esto adelante, ¿no? Eh, como bien decíais, empezamos bien la liga, luego llegó un punto que entramos en una racha, que entras en una dinámica mala de resultados y parece que... Que, que es difícil, te cuesta salir de ahí que estamos teniendo algunos resultados que se nos están viendo en los últimos minutos que, que puede ser por, por falta de concentración, por nervios, por no saber manejar ese tipo de situaciones y bueno, eh, como bien dices hay que hacer autocrítica, el camino no es otro que el trabajo, trabajo y trabajo y, y bueno, pues eh, somos conscientes que esto lo tenemos que sacar nosotras, todas juntas y y que bueno, que dependemos de nosotras y que tenemos que
1: hacerlo. En tu larga trayectoria, ¿te habías visto en una situación parecida o, o estás aprendiendo, no pese a tu veteranía, aprendiendo en esta temporada, viéndote ahí abajo y luchando en una situación que quizás en años anteriores, hombre, viendo tu trayectoria, ¿no, no te habías visto ahí?
4: No, 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 la verdad que no, no había vivido esta situación en, en ningún equipo de los que he estado, vamos bueno, no recuerdo y creo que, que no es así. Y bueno, es eh, verdad que, que es muy fácil estar en, el, en los buenos momentos, ¿no? Pero cuando realmente se, se demuestra un equipo son en, en este tipo de, de rachas, en estas circunstancias y ya te digo que, que no queda otra que mirar adelante, que... Que hacer autocrítica, que sentarnos, mirarnos a la cara y
1: sacar todo esto juntas, ¿no? Eso es, al final eh, mirar para atrás solo para coger impulso e ir hacia adelante, ¿no? Es lo que le queda a Leti, que queda mucha liga, que dependéis de vosotras mismas y que, bueno, yo pongo la mano en el fuego por vosotras de que vayáis a salir de ahí eh, seguro. Y antes de dar paso a Noé, eh, eh, bueno... Eh, Estamos ahora mismo con una futbolista que es historia viva ¿no? de nuestro fútbol femenino, ha jugado en el Super Levante, en el Estudiantes de Huelva, en ese Super Sevilla ¿no? que estuvo a punto de ganar una liga, un Rayo campeón, un Español campeón, un Atletic también campeón y jugando Champions, además de ser internacional con la selección con la que disputaste además nuestra primera Euro. En 1997, fíjate, el año que, en que yo nací. ¿Tú imaginabas, en el día de, o sea, imaginabas cuando debutaste que estaríamos a un año, o al menos eso parece, de tener liga profesional, profesional en el fútbol femenino?
4: No, para nada. En, en mis inicios eso era impensable, ¿no? Yo creo que, que eso quedaba un, mucho más lejos. Afortunadamente todas las cosas han ido cambiando y se ha ido mejorando en, en muchos sentidos y y bueno, ojalá que sea una realidad pronto, ¿no? Yo quiero precisamente tirar de tu veteranía,
3: porque Vanessa, creo que seguramente cuando hay situaciones como la que ahora mismo estáis viviendo en el vestuario, eh, se mira bastante a quienes ya llevan mucho tiempo ahí, no y os convertís en referentes. ¿Cómo llevas tú precisamente ser el referente en esos momentos? Eh, ¿Qué es o cuál es la manera, lo que tú aportas en esos momentos, el mensaje hacia las compañeras o las acciones, hacia las compañeras, porque sé que es algo que se tiene que transmitir no solamente en el terreno de juego, cuando estás disputando un partido y no se pueden bajar los brazos, sino también en el día a día, desde mañana que volvéis a los entrenamientos.
4: Bueno, yo creo yo soy una, me considero muy, muy tranquila y, y sí que intento dar un poco de serenidad, pero, pero también es verdad que, que me gusta la gente comprometida, no la gente que, que vamos todas a una y que es mucho más fácil sacar así la, los resultados y, y creo que, o sea, soy una tía, me considero que trabajadora y bueno, tampoco creo que el mejor ejemplo es ese, ¿no? El, el trabajar día a día, el ganarte las cosas, el que nadie te pueda reprochar nada y decirnos las cosas, pues al final eh, el, el ser un equipo y ser una buena compañera y ser buena amiga es decirte la verdad y decirte las cosas a la cara, ¿no? Y creo que, que al final así es mucho más sencillo. Bueno, estoy totalmente
3: de acuerdo, aunque yendo de frente seguramente se consiguen las cosas más rápido y de manera más, más efectiva. Con respecto al fútbol que tú has vivido, eh, llevas eso, desde que tienes uso de razón con ¿no? la pelota cerca, jugando al fútbol, en momentos en los que estabas sola jugando entre chicos, en los momentos en los que has ido evolucionando, has visto crecer el fútbol español, pero me gustaría saber eh, cuál consideras que es el momento en el que se encuentra, más allá de esa liga que ojalá suceda profesional la próxima temporada. ¿Por qué los pasos han sido los que han sido? Porque me gustaría que fueses tú quien, quien dijese si ha sido rápido o no y además tienes mucho con lo que comparar porque obviamente has disputado competiciones internacionales y sabes lo que hay a nivel internacional también en el fútbol femenino y sobre todo ante esa situación de esa primera liga profesional que ojalá suceda, insisto, la
4: próxima temporada. ¿Ahí estará Vanessa Kimber? Sí, a ver, voy a empezar por el final porque... Porque es, es rápido y sencillo. Ni siquiera yo sé lo que... No sé cómo voy a acabar la temporada. Mucho más con, con esta dinámica que llevamos. Al final, lo, lo que está por encima de todo está claro que es el equipo y el cómo acaba el equipo. Y no, no me termino a decir nada porque al final eh, llevo muchos años diciendo que me retiro y es que ya no me cree ni mi familia. Y luego lo de la Liga, está claro que seguramente han sido pasos más lentos de lo que nos hubiese gustado yo creo que quizá los últimos los últimos 5 o 10 años igual ha sido los que más ha avanzado o más se han notado los pasos han sido más grandes pero hombre como te decía pues pues nos hubiese gustado que, que que hubiese evolucionado mucho más rápido.
1: Eh, vale, yo tengo una pregunta. Las nuevas generaciones que vienen ahora en el fútbol, vamos, en el Athletic, tú sabes, bueno, este, este año tenéis a muchas, a muchas jugadoras jóvenes, eh, ¿valoras lo que tienen o, o se lo tienes que recordar de vez en cuando?
4: Sí, hay que recordárselo de vez en cuando, porque, porque bueno, ellas al final eh, lo que han vivido y lo que han empezado a vivir es desde ahora, ¿no? Y jugar en un campo, en unas instalaciones como Lezama, pues, ostras en las que llevamos mucho más tiempo para nosotros es un privilegio y ellas quizás no lo ven así porque desde el principio han tenido eso
1: y, y, y por cierto ahora no es seguramente tener algo más que preguntarte pero eh, yo no me creo Vane que, que solo con cuidarse y descansar bien se consiga estar en la élite con, con 40 años eh. además es que lo juegas prácticamente todo y te lesionas menos que, que las chicas de, de 20 años eh, ¿a ti quién te vendió el Elixir de la juventud? a ver
4: Sí que está claro que, que el que te respeten las lesiones, el que no tengas lesiones graves, que afortunadamente toco madera, no las he sufrido, pues te, te permite mucho más el, el, el estar en, en condiciones, ¿no? Y el, con cierta edad ya te haces una lesión grave o, o vas cayendo eh, prácticamente, pues te recuperas, es mucho más complicado, pero, pero también... Soy consciente de que el tema de alimentación, el cuidarte, el descanso, ayuda, ayudan todo eso. Va, es un poco una cadena,
3: ¿no? Que eso forma parte además de la, de la profesionalidad, el ser consciente de que lo que comes, ¿no? con lo que te alimentas y lo que entrenas, hace mucho precisamente por alargar esa carrera. Y, y en eso, Vanessa, no hay ninguna duda de que sea súper profesional. Ahora, y por ejemplo, tú tienes cerca a Maya Peña, que acaba de volver de Estados Unidos, precisamente hay muchas jugadoras que se van a Estados Unidos a estudiar allí su carrera se crían muy cerca de la primera competición mundial de fútbol femenino y luego vuelven y están en disposición de jugar en la Liga Iberdrola habiendo crecido, precisamente, tanto como personas como deportivamente. Y yo, para poner, tratar de poner mi granito de arena también, hace un par de años fundé una agencia, precisamente, para chicas y chicos, para poder ir a estudiar y tener su beca en Estados Unidos. ¿Tú cómo ves todo eso, Vanessa, que no se haya evolucionado en este sentido en este país y que se recurra y sea una gran opción el poder ir a Estados Unidos, donde el poder desarrollarte académicamente y futbolísticamente,
4: sí van de la mano. Bueno, está claro que es eh, completamente diferente, ¿no? Eh, sí que está bien, eh, eh, podría haber esa facilidad aquí, ahora quizá eh, los equipos ya se... se han, no jugar una liga, aunque no sea liga profesional todavía, ya sí son más profesionales a la hora de en la preparación, ¿no? Eh, cada vez más equipos eh, entrenan por la mañana, eh, eso te, hace, te, te obliga a moldarte un poco en el tema de los estudios, a, a centrarte más en el fútbol. Yo, eh, bueno, no sé si decidí, bueno, está claro que decidí, pero no fue una espada, estar con la espada y la pared, sino que ese sí es un tema que me arrepiento mucho, el, por irme a Valencia, eh, quizá con las, por la excusa del idioma, sí que elegí solo estar jugando a fútbol y... Y eso con el tiempo te das cuenta de que, de que fue un error, ¿no? Eh, al final, verte estudiando luego con, con mucha más edad, eh, aunque no hay edad para eso, pues cuesta mucho más. Y bueno, el, el poderte irte fuera y vivir una liga profesional y el poder estudiar también, pues evidentemente tiene que ser muy bonito y poder hacer las dos cosas a la vez, ¿no?
1: ¿Te hubiera gustado, Van, eh, vivir una experiencia en el extranjero, por lo que me dices?
4: Mm. No, eso tampoco lo tengo tan claro. Yo soy muy casera, muy de mi familia y, y hombre, por, por el idioma seguramente que sí, por aprender, pero, pero por otro lado, ahí tengo mis dudas.
1: Y ya por último, eh, te has enfrentado a muchísimas delanteras. Eh, ¿Cuál ha sido la que más te ha costado? La que tú decías, eh, cada vez que me toca enfrentarme a esta, eh, sufro. No sé, cuál, eh, por, por curiosidad, ¿cuál ha sido la delantera que más te ha costado?
4: Bueno, hay muchas, hay muchas, porque cada vez vienen eh, jugadoras más buenas a la liga y, y bueno, eh, está claro que una de las mejores delanteras que hay ahora eh, es Jenny Hermoso, que es muy habilidosa, eh, luego Sony Bermúdez me ha costado también, eh, Jade es muy potente, hay diferentes jugadoras que... que cada una a su estilo cuesta,
1: pues, y más comida. Pues, pues hay una delantera que con la que tú compartiste vestuario muchos años, que a lo mejor no la has tenido tanto tiempo enfrente, que bueno hablando con ella he dicho, oye, mándale un saludo a Vane y ahí está, a ver si te acuerdas de quién es.
4: Hola Vane, ¿qué pasa? Hago una aparición fugaz por aquí, pues sobre todo para desearte mucho ánimo, tanto a ti como a al Atleti. Me consta que los momentos que estamos viviendo ahora mismo futbolísticamente hablando no son los, los que se esperan ni los más deseados, pero estoy convencida de que, de que estáis a tiempo para dar la vuelta y para seguir disfrutando del fútbol y que os vayáis posicionando en la tabla en el puesto que, que realmente merecéis. Un saludo muy, muy, muy grande, un abrazo. Gracias, Alejandro, por esta oportunidad. Y nada, a seguir. Un beso. ¿Quién es? Aussie, oh, sí, oh, sí.
1: A Uzi Jiménez, que para que para bueno, los más no nostálgicos la recordarán como, bueno, yo que la he visto jugar, la recuerdo vagamente, pero yo es la mejor delantera que he visto en España. O sea, la facilidad que tenía Usi para marcar goles, es verdad que era otra defensa, era otro fútbol, pero yo no he visto una delantera con más facilidad para hacer goles. No sé tú, Vane.
4: Sí, sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. No era la más completa eh, ni técnicamente ni físicamente, pero es que no necesitaba más que una baldosa, ¿no? Para hacerte el regate, para para sacarte un penalti y, y bueno, he tenido la suerte de, de compartir equipo con ella, de vivir con ella y bueno, de seguir manteniendo una amistad que es como de mi familia, es como mi hermana, nos vemos... Todos los veranos que, que bajo por a ver a mi familia, siempre compartimos unos días y, y bueno, eh, la quiero pues como, como ya te digo, como, como una más de mi familia.
1: Es mejor tenerla a tu lado que enfrente. Al igual que Naikari, que estuvo la semana pasada en el programa y que te ha dejado una pregunta, a ver si la acierta, a ver qué dice Naikari.
4: Hola, soy Naikari García, jugadora de la Real Sociedad. Y mi pregunta es, ¿contra qué equipo debute en Primera División? Uh,
1: ¿Tú, tú wow. te acuerdas, Vane? Ver, Vane, tú has estado muchos años en Primera. Tú te tienes que acordar de esto, ¿no? Uf,
4: no, ¿eh? No, no te creas...
1: Vale, te voy a poner tres opciones. Opción A, Levante. Opción B, Athletic. Opción C, eh, Santa Teresa.
4: Hombre, apostaría por el Atleti, pero mi memoria... La Atleti me la juego.
1: <risa> ¡Error! Ha sido el Levante, el Levante, fue el Levante. Ay, es
4: que yo debuté contra Real, digo, igual pasa lo mismo.
1: Pues mira, yo te doy ahora la opción de que tú le dejes una pregunta a la próxima invitada. ¿La, la, la puedes fastidiar con Anaikari, y decir una pregunta complicada o una más facilita? No sé si, a lo mejor le puede decir a la próxima invitada en qué año debutaste tú, a ver, si, a ver si se acuerda. Venga, vamos a hacerlo, vamos a
4: hacerlo así. Hola, soy Vanessa Ginbert, jugadora de Atleti y ¿en qué año debuté?
1: Vané, de verdad ha sido todo un placer ¿eh? poder charlar contigo, eres bandera de una generación a la que le debemos muchísimo y que gracias en parte a vosotras ¿eh? hemos llegado a este punto donde estamos hoy en día. Me gusta la frase esta que dice que es bueno saber de dónde venimos para saber a dónde vamos y ojalá el fútbol femenino, por muy profesionalizado que esté, nunca pierda esa esencia que lo hace único. Te deseamos lo mejor, Vané, un abrazo un abrazo muy fuerte. Nada, muchas
4: gracias, ha sí, sido un placer y, y nada, gracias por vuestro datos y por este... Rato tan
1: bueno. Bueno, la verdad, no es. Qué suerte ¿eh? tienen en el Atletic de contar con una jugadora como Vane y con esa experiencia. Tiene que ser un libro abierto para las jóvenes.
3: Sobre todo, además, porque Alejandro lo tiene muy claro: que el trabajo le ha llevado hasta donde está, que es súper profesional, que sabe que con más trabajo saldrán precisamente de esa situación y a pesar de su veteranía, que aunque sea nuevo, eh, vienen dos finales para ellas, ¿eh? hasta el Rayo Vallecano, que además es uno de sus seis equipos y el Sporting de Huelva y seguro, fíjate que lo sacan adelante, al menos con su talante. Me gusta el carácter que tiene y me gusta su mentalidad. Creo que merece estar en esa primera liga profesional porque ella es una de las grandes figuras y a quien ha dejado un legado importantísimo en el fútbol femenino español.
1: La verdad que sí, eh. la queremos ver. Eh. A ella hay muchas otras como Priscila, Jade, eh, Erika también, que han hecho mucho por, por nuestro fútbol. Noe, que muchas gracias. Un beso a todos. Esto es Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola. Nos puedes encontrar en iBox Spotify y Apple Podcast. Bueno, vamos con todo lo que nos ha dejado esta última semana y pondremos el foco en esa zona baja que está echando humo, que está más apretada que la camiseta del increíble Hulk y que para ello pues cuento esta semana con Sara Gallego de Radio Intercoruña y también presenta un podcast maravilloso como es Orda Guachica. ¿Qué tal Sara? Muy buenas, encantado de tenerte en fútbol.
5: Hola, ¿qué tal Alejandro? Pues muy bien, encantada de estar aquí, es un placer.
1: Y también cuento esta semana con mi querido amigo Marcos González, de Radio Marca, con el que he tenido el placer de compartir mucho espacio de radio y también de fútbol femenino. Hola Marcos, ¿qué tal? Un placer.
2: ¿Qué tal Alejandro? Pues muy bien y encantado, la verdad, de, de pasarme por aquí. Hace tiempo que no hago radio contigo, que no hago cositas y tenía muchas ganas ya.
1: La verdad es que sí, Marcos, porque llegaba esta semana y yo decía ¿a quién meto esta semana para fútbol? Y me acuerdo de ti y digo es que tengo ganas de volver a escucharte, Marcos. Así que por eso he decidido contar contigo esta, esta semana.
2: Lo mismo digo, la verdad, encantado.
1: Bueno, bueno, ahora sí vamos con esa lucha por la salvación que está muy emocionante. Tenemos cinco equipos, atención, en solo dos puntitos, el Athletic, el Español, el Sporting de Huelva, el Betis y el Santa Teresa. Luego dos menos, con dos menos está LDF Logroño que tiene 14 y ya más alejado pues está el Deport con, con 11. Marcos, aquí hay varios clubes históricos metidos en esta pelea y algún invitado sorpresa como el Atlético Club de Bilbao. Te pregunto, ¿deberían preocuparse seriamente en el seno del conjunto bilbaíno ante esta situación y más después de perder ante el Betis y perder además el gol a con, con las verdiblancas?
2: Yo la verdad que bueno, si fuera el Athletic sí que estaría preocupado, no sobre todo porque estos equipos tan históricos como el Athletic que normalmente pues lo que han estado acostumbrados y lo que nos han mostrado en, en Liga Iberdrola en primera división, en toda su trayectoria siempre es estar arriba, siempre es estar peleando por ganar la Liga, por estar eh, incluso cerca de esos puestos de cabeza o cuando eh, teníamos que entrar en Copa de la Reina como se ha hecho este, esta temporada, pues pelear por mínimo estar en esa Copa. Eh, y sí que estaría un poco preocupado por el tema de cómo se gestiona a Jugadoras que no están acostumbradas a, a pelear por esto El de repente verse inmersas en una lucha por el descenso ¿no? Entonces por esa parte sí que estaría preocupado Pero siempre sabiendo que las jugadoras que tiene son de mucha más calidad eh, de, de lo que es esa zona ¿no? Entonces sí que es verdad que eso me daría tranquilidad eh, En caso de yo ser partícipe de ese cuerpo técnico De esa dirección deportiva del, del club de cómo es el Atlético tan histórico pero siempre respetando la situación en la que estar y, y mirando lo que hay ahí abajo, porque eh, es un club que no está acostumbrado a, a estar ahí en el meollo. Y sí que le pueden entrar las prisas, sí que le puede venir el agobio el verte ahí tan cerca del descenso.
1: Además, eh, ahora tienen dos partidos muy importantes ante dos rivales directos, como son el Sporting de Huelva y el Rayo Vallecano, que ahora el Rayo. Ha cogido un poquito de aire tras su victoria ante el Deport, pero también está por, por ahí. Al fin y al cabo son, son rivales que luchan por un mismo objetivo. Eh, Las Bilbaínas tienen que ganar sí, o sí ante Bueno, tienen que ganar sí o sí ante ante estos dos rivales. Y bueno, apuntar que su máxima goleadora, que es Lucía García, que lleva ocho goles, eh, no marca, atención, desde el 5 de diciembre. Y esto, quieras o
5: no, está pesando mucho en el en el conjunto rojiblanco, ¿verdad, Sara? Sí, por supuesto. Eh, yo creo que, bueno, ahora recuerdo recuperan a Ane Azcona, que tampoco hay que meterle demasiada presión porque lleva mucho tiempo de baja y, y yo creo que no va a ser la salvadora ni mucho menos, pero puede ser un punto importante, sobre todo de cara a gol en un Athletic Club, que, que sí que es una sorpresa no que esté ahí. Yo no lo daba ahí, pero bueno, hay muchos equipos de los que están en la zona de abajo que yo no daba, con lo cual mis quinielas pues muy efectivas no son, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Marcos, de que las jugadoras no están acostumbradas y se va acercando el final de liga y poco a poco les pueden entrar las dudas ¿no? de qué es lo que puede pasar. El cambio de entrenador aquí, en este caso, pues no ha surgido demasiado efecto. En el Betis sí, por ejemplo, pero en el Athletic Club pues no ha sido todo lo bueno que, que ellas esperan y yo creo que para mí están siendo... No sé si la mayor decepción de temporada, porque todavía queda tiempo y todavía pueden salvar los muebles, porque calidad, desde luego, sí que tienen, pero están siendo uno de los equipos de los que nos esperábamos mucho más y no están rindiendo, ¿no?
1: Ya que hemos hasta estado hablando del deporte, Sara, eh, aprovecho para preguntarte por ellas. Eh, este miércoles posiblemente sea ya la última oportunidad, ¿no? para engancharse al tren de la salvación que juegan, recordamos, ante el Sporting de Huelva este miércoles, eh, porque si pierden ya tienen un pie y medio en segunda, ¿no?
5: Sí, sobre todo porque los equipos de abajo van ganando y las distancias empiezan a darse ya, ¿no? Cada vez hay equipos que, que se van hundiendo o que se van destacando. Por ejemplo, yo creo que el Rayo, hombre, todavía queda mucho, pero no va a tener mucho problema en mantener la categoría. Cuento con que el Betis, eh, que ha cogido ritmo, va a salir de ahí y no va a ser uno de los equipos que va a estar peleando ahí eh, hasta final de temporada, con lo cual yo creo que el número de equipos implicados Por mucho que el Atlético y el Español También estén cayendo Va a ir reduciéndose conforme pasen las jornadas Entonces, eh, aunque el mensaje Oficial desde Coruña es eh, Que quedan muchos partidos Que quedan muchos eh, puntos en juego Que hay que jugar contra rivales directos Y que el equipo está solo a 5 o 6 puntos De poder salir de ahí La realidad es que las sensaciones pues, No son demasiado buenas Y el Deportivo ha demostrado ser el equipo más irregular De todos los que están en la parte de abajo Por eso está último precisamente con lo cual, el partido del Sporting no va a ser definitivo, pero va a ser muy importante porque además pierdes contra un rival directo, entre comillas, eh, después te viene la Real Sociedad que te puede dar la estocada y sobre todo porque ahora vienen muchos partidos en muy pocos días el deporte tiene una plantilla muy 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 corta y desde luego de perder contra el Sporting de Huelva al margen del tema psicológico en el tema físico también puede quedar el equipo muy machacado entonces no va a ser un partido súper definitivo pero desde luego que si pierdes empiezas a desengancharte ya de una vez por todas
1: Yo creo que, que en este mes de marzo se van a ir decidiendo cositas ya, ¿eh? habrá equipos que se se descuelguen tanto para arriba como para abajo. Yo creo que toda esa zona baja al final se, se concentrará en unos 6-7 equipos que, que lucharán ellos por, por la salvación. Eh, y lo que ya se ha decidido este fin de semana ha sido la Copa de la Reina. Tras la victoria del Barcelona ante el Eibar, por cierto, muy buen Eibar, ¿eh? que le plantó cara al conjunto culé. Marcos, eh, ya tenemos el cartel de esta Copa de la Reina edición 2021. No sé si esperado, echas de menos algún equipo, no sé si al Valencia, Athletic, Betis, no sé si te ha sorprendido la entrada de otros, cuéntame.
2: Sí, bueno, el Valencia quizá me ha costado un poco más pensarlo, eh por lo que viene de hacer la temporada pasada y no sabíamos cómo se iba a estructurar. Es verdad que está ahí en, en media tabla, yo creo que es correcta la posición del Valencia. Sevilla me sorprende un poco más porque lo visto en las últimas temporadas sí que no invitaba a pensar no a que el equipo podía estar también. y me ha estado gustando mucho. Granadilla es uno de los que estaba en mis quinielas y reconozco que ahí he metido la pata para bajar a, a, a Reto Iberdrola eh, y han hecho una temporada increíble. Y el Madrid sí que es verdad, que es un club que puedo seguir más de cerca, no desde aquí, desde, desde la comunidad, y no me esperaba a lo mejor que estuviera tan bien, pero sí que le tenía para unas quinielas de meterse entre esos ocho primeros. Obviamente a mí sí que me falta el Betis, que con los movimientos que había hecho yo pensaba que iba a estar por lo menos cerca de esas posiciones, y el Athletic Club obviamente yo lo tenía como un fijo en mis quinielas, arriba en esa en esa copa. Lo que sí me gustaría, y es verdad que este año quizás un poco más por la situación en la que estamos, volvemos a esa copa de ocho equipos, pero que se vaya siguiendo ampliando para temporadas que vienen, incluso equipos de Reto y Verdrola, y me gustaría que los de Nacional también estuvieran implicados en una copa de la Reina más grande, más global, y que eso es lo que creo que se debería de, de ir implantando, para que también esos equipos que están abajo se sientan partícipes un poco cada vez más del, del profesionalismo, estar cerca de ellos.
1: Por cierto, una Copa que si nada cambia arrancará el 21 de abril y a mí me gusta lo que dice Marcos porque estaría bien ¿no? que se democratizara un poco más la Copa eh, y entren en equipos de, de reto y de primera nacional. Se podrían ver sorpresitas si se mantiene si se mantiene el formato de la masculina, esto de jugar a un partido ¿no? y en casa del, del pequeño, yo creo que no, no lo pasaríamos muy bien. Vámonos ahora con uno de los partidazos de este fin de semana. ese Real Sociedad Real Madrid con victoria por 3-1 de las Donos Tierras con partidazo de Nerea y Zaguirre. Francis, que está absolutamente on fire. Te pregunto, Sara, a este Real Madrid, hablando un poquito de la parte de merengue, ¿no? Eh, hablando de este Real Madrid, ¿le hace falta una nueve? Por lo visto, no solo este fin de semana, sino también en jornadas anteriores. También no sé si crees que le falta un plan B. Da la sensación, o al menos a mí me la da, de que falta fondo de armario, ¿no? En el conjunto madridista, de que cuando se le ataca a los partidos quizás no encuentran esa forma de, de abrir huecos. Eh, ¿Qué te parece a ti?
5: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, primero decir que a mí la Real es un equipazo, me gusta. A principio de temporada yo las daba como candidatas a entrar en Europa, después tuvieron un bache ahí a mitad de temporada, hace un par de jornadas, que bueno, decíamos, bueno, a lo mejor no no da para tanto, pero lo cierto es que están volviendo a, a, a engrasarnos Sobre todo al ritmo de Nerea y Zaguirre, y es una maravilla. De ver, y es uno de los equipos que más me gusta y que más disfruto, pero bueno, sí al Real Madrid sí que parece que cuando la cosa se le atasca y la idea original no sale a Aznar le cuesta muchísimo dar con la tecla y no sé si es un problema de que realmente faltan efectivos de que él no confía en algunos de los efectivos que tiene en el banquillo, no no sé muy bien cuál es el problema que, que pueda tener ahí el entrenador del Real Madrid pero sí queda la sensación y sobre todo en la delantera Hombre, Aslani evidentemente es una grandísima jugadora, marca muchos goles, estamos encantados de tenerla en España y de poder disfrutarla, eh, cuando no juega contra tu equipo, claro, eh, todos los fines de semana aquí en... En la Liga de pero yo creo que le vendría muy bien. O incluso algún complemento de garantías, ¿no? Que si Aslani, pues, yo qué sé, te garantiza 15 goles en una temporada, tener una delantera que pueda salir del banquillo como revulsivo, etcétera, que te garantice 10. Eh, para un equipo como el Real Madrid, yo creo que se le vendría bien. Esta es la primera temporada, eh, está todavía en construcción el proyecto y yo creo que de cara al año que viene. Esa es una de las piezas, si consiguen mantener a Aslani, evidentemente una de las piezas que tienen que traer es un plan B para esa delantera, y si no consiguen mantener a Aslani, pues tendrán que fichar a dos delanteras si realmente quieren aspirar a estar ahí arriba, que le garanticen un buen puñado de, de goles, porque lo cierto es que ahora la sensación que da es que cuando Aslani se atranca, el equipo no, salvo contadas excepciones, no da de sí.
1: Por cierto, Aslan y Jacobson terminan contrato ambas este verano el 30 de junio. Están ahora en ese tira y afloja por su renovación y por el bien del Real Madrid y de la primera Iberdrola. Eh, que se queden porque la verdad que es una gozada una gozada verlas en, en acción estas dos pedazos de, de jugadoras de, de talla mundial y aprovecho Marcos ya que hablamos de nueves de delanteras eh, ves a Esther González como la futura nueve del Real Madrid además Esther que, que es que marcó este fin de semana de chilena eh, contra el Sporting que está a un nivel impresionante
2: pues podría ser no es una una nueve más de yo estaba bastante de acuerdo con lo que decía Sare quizá el perfil de yo más que una una nueve es por el tipo de perfil Alguien que sea muy distinta. Lanias, lanias es más móvil. Esther tampoco es que sea una 9 super fija que fija, pero sí quizá alguien que fije más los centrales del equipo rival, que te dé otro plan, que que pueda jugar de espaldas, que dé ¿no? esa salida también hacia al equipo Aslani hace el el, el, el o sea el campo mucho más eh, más ancho puedes tirarlo mucho más. Yo, a ver yo voy a decir una cosa el Real Madrid ha llegado hace poquito
1: y muchos aficionados del, del Real Madrid pues, pues también o sea hay gente que igual no se acuerda que de aquella Esther, ¿no? que cada vez que salía en el Atleti marcaba o cuando era la referencia en ataque antes de llegar Sonia Bermúdez al conjunto rojo y blanco, además por lo que me han contado me han contado he ido contando el futuro de este pinta pinta blanco pinta blanco así que nada compañeros de verdad eh, mil gracias por echar un ratito bueno de fútbol con nosotros ha sido un placer tenerte en fútbol Marcos
2: a ti Alejandro y cuando quieras ya sabes dónde estoy un abrazo
1: y lo mismo Sara ha sido un auténtico placer escucharte
5: a vosotros por la invitación y cuando queráis aquí en el norte sabéis que tenéis una aliada
1: ahí estaremos seguros
5: Hola, soy Nicario García y estás escuchando Fútbol, el podcast oficial de la Primera Iberdrola.
1: Llegamos al final de un capítulo más de fútbol, ya el número 23. Gracias como siempre, queridos oyentes, por estar ahí, al otro lado. Se pide un servidor a Alejandro Pecci y recordad que nos podéis encontrar en iBox, Spotify y Apple Podcasts. No olviden suscribirse. Y este pasado 28 de febrero fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y desde fútbol mandamos un abrazo enorme a todas aquellas personas que las sufren y que ojalá se invierta más en su investigación. Sean felices si pueden. ¡Chao!